0: On est sous une euh, petite voûte, en plein soleil. Il y a trois personnes qui vont se présenter et nous expliquer pourquoi. On leur a demandé de venir nous parler. Tu es en face de moi, nous t'écoutons.
1: Très bien, merci Radio Vino. Vincent Carri, Artifarti. On est ravis de vous accueillir, en tout cas, de faire ce festival avec vous. Donc ça s'appelle casse première édition, à Chamonix. Artifarti, toujours l'envie voilà, d'avoir à la fois euh, mélangé ce qui relève de la fête, de la convivialité, du fait d'être ensemble. Voilà, Ça, c'est des points très importants pour nous. Après, on essaye toujours de le faire de façon... Euh, Joyeuse mais aussi de façon consciente et toujours avec une certaine euh, gravité aussi parce que comme tu le disais dans cette introduction non enregistrée de, de, de cette émission euh, il fait presque un peu trop beau pour que ce soit honnête et on sait que voilà, on est ici sur, dans un endroit de témoignage de ce que c'est que le réchauffement climatique de ce que c'est que le grand problème environnemental auquel on doit faire face et donc la cuisine euh, c'est euh, un sujet qui permet voilà, d'aller assez loin dans les réflexions, les débats on a commencé par deux jours de ce qu'on appelle un hackathon, donc on a mis en, en, en immersion une trentaine de personnes du territoire et des gens un petit peu d'ailleurs, des journalistes, des universitaires, des acteurs culturels pour réfléchir à comment la culture pouvait aussi contribuer sur un territoire comme Chamonix à réinventer le modèle, à le faire transiter vers ailleurs parce que Chamonix ça dépend, il y a une dépendance au, à la montagne, à l'activité de montagne liée au ski et donc à, à la neige, et donc à l'hiver, etc. qui est très importante, trop importante. Et c'est des, des modèles qui doivent évoluer. Et on pense que la culture, au sens le plus large, c'est-à-dire aussi le, le, le tourisme lié à la culture, mais aussi à la cuisine, au savoir, à la connaissance, etc. sont des éléments peut-être utiles pour un territoire comme celui-ci. Et donc on est là pour prototyper ça, donc pour faire cette première édition. Et aussi pour la pensée d'entrée de jeu comme quelque chose qui sera en permanence mis en question, mis en perspective, mis en critique. On va pas se dire... Euh, Super, c'est génial, on va faire comme ça pendant 10 ans. On va poser un prototype, une première édition. Et puis l'année prochaine, on fera probablement plein de choses différemment. Et on le fera évoluer, voilà, en fonction aussi des retours. Et puis très pragmatiquement, on invite des, des chefs, qui sont au cœur du projet, à venir euh, cuisiner dans des lieux euh, du territoire. Et puis autour de ça, des artistes qui viennent euh, faire des afters, des concerts, euh, voilà, et puis des, des débats, des rencontres, en partenariat notamment avec une radio locale qui s'appelle Globule et puis avec Acte Sud, notamment, voilà.
0: Sur ta droite, donc sur ma gauche, il y a un homme qui est en train de s'endormir.
1: Pas du tout. Pas <rire> du tout. Alors, vraiment, pas du tout. Tu sous-entends que mon propos était soporifique Non, je sous-entends <rire> qu'il a dû commencer hier. Non, 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 non. Nous avons commencé par la, bénichon, oui. par la pénichon ah oui, tu... de Nicolas Darnoguilhem qui a été un moment... De communion. De communion. Et un moment intense sur le plan physique. Bah, la montagne, c'est
0: physique. Andrea Petrini, nous vous écoutons vos paroles.
1: Qu'est-ce que vous voulez
2: entendre aujourd'hui
0: Comment vous, vous retrouvez bon. là et quel est ton rôle Quel est ton rôle factuellement Qu'est-ce que tu as fait sur ce qui va se passer pendant trois jours
2: ben, Si j'utilisais le terme, je suis juste un passeur, ce serait un hommage à un Serge d'année qui avait mille fois plus de talent que moi. Simplement, en tant que curator de la partie bouffe ou de la partie food, bon, enfin, on peut se mettre d'accord. C'était l'idée d'avoir des gens que je respecte en tant que cuisinier, des gens tout terrain et surtout ouverts d'esprit pour qu'on puisse leur demander des choses autres que venir reproduire dans une autre cuisine, ce qu'ils font d'habitude dans leur propre restaurant. Et je dois dire que je suis presque prêt à partir à la retraite parce que si je me dis que hier pendant que nous bénissions, c'était le fameux repas de la bénition à la maison Carrier, un cuisinier que j'aime beaucoup depuis longtemps a peut-être fait la chose la plus, la plus folle, la plus insensée, la plus formidable, la plus exemplaire. Tu connais d'autres cuisiniers Michelin d'envergure qui seraient prêts d'aller faire 130 passes couverts et cuisiner dans les pâtes locales. Surtout dans cette période de Covid, avec des consignes sanitaires, etc. Eh bien, cette chose impossible à faire, comme disait Isabelle Ajani dans Adèle H. de François Truffaut, cette chose impossible à faire, traverser l'océan, cette chose impossible à faire, Guillaume Mangeret la fête hier. Et je ne crois pas qu'on trouverait beaucoup d'autres cuisiniers de France et de Navarre qui seraient prêts à relever un, un tel défi. Après ça, tout le reste, c'est un jeu d'enfant. On a demandé à des gens qui savent mesurer les plaisirs de la prise de risque d'interpréter d'une manière très large, l'imaginaire de la montagne. Ça va des opérations plus littérales, frontales, radicales. Mathieu Rostantayar qui va cuisiner à 1900 mètres un repas open fire avec deux sommeliers et demi qui vont s'alterner dans une sorte de jam session avec une sélection de vins. Aux opérations plus subtiles, presque un peu des opérations un peu proustiennes, à savoir des cuisiniers qui ont c'est l'histoire de la vie, abandonner leur montagne natale et à qui on a suggéré de venir, de remonter, de venir avec nous à Chamonix pour faire ressurgir des souvenances de leur montagne désormais perdus, égarée, mais qui travaillent quelque part à leur inconscient. On a des, des gens hyper connue euh, au premier rang de, de ce qu'on produit, de ce qu'on fait de mieux, des plus inspirés euh, en France. Nadia Samut de l'Auberge La Fenière, une cuisinière pionnière d'une cuisine végétale sans gluten. Peut-être la seule, la seule, je dis bien la seule cuisinière, le seul chef en France, voire en Europe, qui commence à mettre ce qui est Probablement, la, la, la chose la plus importante, la thématique la plus importante avec laquelle on va devoir se confronter dans les années à venir, à savoir le rapport entre cuisine et santé. On parle toujours à ah, la beauté, la deliciousness, le côté horrible néologisme, la déliciosité d'un plat, d'une cuisine. Mais quand, par exemple, nous obtempérons à ces chantage, à cette dictature du menu dégustation, des 15 plats, et chaque, si chaque plat est composé de 5 ingrédients, et encore j'y vais mon lot, 5 ingrédients, 5 multiplié par combien 15 plats, ça fait combien d'ingrédients 75, 80 ingrédients différents, cuits, crus, pochés, dans un désordre de l'entrée jusqu'au plat de résistance. Qu'est-ce qui se passe dans notre estomac, dans notre organisme, lorsqu'on engourgit un vrac, un espace concentré de deux heures durée moyenne d'un repas, trois wow, heures pour 15 plats Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme Surtout si c'est une bénichon. Surtout si c'est une bénichon. <rire> Et ça, personne, à ma connaissance, commence à, à se les poser. Et on a plein d'autres esprits libres qui ont répondu oui à l'appel. Il n'y a aucun jusqu'à présent qui a réchigné qui, qui plaint des, des exercices, des styles exercices un peu existentiels qu'on leur a proposés. D'ailleurs, il... Guillaume mangerait, il faudrait lui donner et le oui. prix de la bienveillance. Il avait à peine terminé de travailler dans l'épaveur de Chamonix, qui s'est proposé comme commis et comme seconde pour travailler avec d'autres cuisiniers.
0: Justement, la question, c'était' bah, de faire un lien, c'est... Euh... On parle de santé, on parle de goût. Il n'y avait pas de... Peut-être que les goûts changent en fonction des gens, peut-être avec l'âge je tout ça. Comment tu... Bah ouais.
3: là, en fait, le goût, on a essayé vraiment de faire... Alors toi, es Guillaume Mangeré. Voilà, Guillaume Mangeré du Palais grillé. Palais grillé. Du Vercors. Voilà, on a essayé de garder vraiment le goût qu'on peut avoir dans notre restaurant. C'est ça qui était important. Après, voilà, il y a certaines personnes qui mangeaient haché, d'autres personnes, déjà après, les coupées, donc on s'est adapté. Voilà vraiment voulu garder euh, le même goût, les mêmes parfums, les mêmes assaisonnements. Voir un petit peu, en cette période de Covid, d'appuyer un petit peu, même sur les épices, tout ça, pour, pour qu'ils aient un petit, moment, un petit moment de partage dans leur chambre, quoi. Et donc, toi, ton rôle euh, plus large sur ce festival euh, bah là, c'est aider les amis. Donc, ce midi, c'était avec euh, Nadia Samut, on a fait la mise en place. Demain, encore mise en place. Et euh, mardi midi, on va faire le, le gala de clôture avec euh, les produits qui va rester dans toutes les chambres froides. Donc, à partir de demain, on va faire le tour de tout le monde pour la récupérer et, euh tout le monde commence à se stresser, mais ça va le faire.
0: <rire> Alors on parlait un peu de la montagne euh, au tout début, et en fait, je n'ai pas pensé, mais ce que tu racontais, j'ai fait un lien avec le vin nature, oui. et je me suis dit, mais en fait, euh, la montagne actuelle, c'est comme le vin. C'est quelque chose qui est né il y a euh, 80 ans, 100 ans, avec une société de consommation, euh, de loisirs et tout ça, et finalement, euh, est-ce qu'on ne doit pas revenir à quelque chose de plus naturel y une montagne, peut-être euh, moins de stations de ski, mais peut-être plus d'autres activités l'hiver. Euh, donc est-ce que c'est des choses de ça qui vont être abordées
1: pendant les trois jours euh... oui, Clairement, bah, ça fait partie du, du, du sujet. On a commencé, donc, comme je le disais, deux jours avant, en réunissant euh, les socioprofessionnels de la vallée notamment. Alors c'est bien sûr une question qui se pose... Euh, Intensément, j'allais dire. Elle est vraiment au cœur de, des réflexions à la fois de la collectivité, de la mairie, de l'office du tourisme, de tous les sociopros de, qui travaillent évidemment en hôtellerie, en restauration notamment, puisque c'est quand même un sujet de survie économique, sociale, d'emploi, de tout. C'est quand même des territoires qui dépendent très très fortement du tourisme. Ça fait quand même un petit moment que je crois que tout le monde sait qu'il faudra... Euh, dédensifier la période hivernale pour avoir une relation différente. Alors ici, il se trouve qu'à Chamonix, euh, il y a largement autant de monde en été qu'en hiver, mais il y a ce qui s'appelle les ailes de saison, c'est-à-dire le printemps et l'automne, qui sont des périodes potentiellement plus creuses. Nous, c'est le choix qu'on a fait de se mettre dans la période la plus... Euh, légère, en fait, hein, sur le plan touristique de toute l'année, ici, à savoir l'automne, mais aussi parce qu'on pensait que, par rapport à ce qu'on avait envie de raconter, la cuisine, la convivialité, la fête, euh, le fait de pouvoir faire des sorties en montagne, etc. C'était chouette en automne. Il semblait que c'était... Alors là, on a un temps plus printanier qu'automnal, mais... Mais, euh, mais en tout cas, on avait envie de cette esthétique de l'automne, qui est plutôt euh, réjouissante et belle, voilà. Donc on a proposé ça. Dans un premier temps, ça a suscité quelques interrogations, voire incompréhension, on a un peu insisté. Et donc on a... on a créé cet événement, voilà, pendant les vacances de la Toussaint, aussi pour que ça permette à des gens, euh, qui ont des enfants ou qui veulent venir en, entre potes, etc., de pouvoir faire ces trois, quatre jours, quatre, cinq jours avec nous. Puis on a rajouté plein de choses. Hein. Il, y a, il y a une expo de nos amis Julien Mignot euh, et Vincent qui ont fait une expo sur, où ils ont photographié les, les chefs et euh, leur objet fétiche, le couteau. Ils ont rassemblé dans un ouvrage qui s'appelle Tranchant. Euh, on fait plein d'extras, des petits événements collaboratifs avec les habitants ou avec d'autres structures associatives du territoire. Euh, ça va d'un concours de, de soupe euh, jusqu'à des euh, rencontres diverses et variées, des banquets, des, des quelques réunions euh, festives à droite à gauche, voilà, sur, sur tout le territoire. Et puis euh, bah voilà, toute cette partie aussi, euh, des bars, Il faudra d'ailleurs qu'on libère Andrea et, et ah Guillaume ouais. dans, dans, dans pas trop longtemps parce qu'ils doivent ouais. aller eux-mêmes participer à une rencontre ça à va. la Maison des Artistes.
0: On va les recroiser de toute façon, <rire> les trois jours, hein, on, va, oui. on, va pas vous, on va pas vous lâcher. Ouais. Eh ben, peut-être juste pour finir sur une note un peu humaine et factuelle, c'est quoi ton rapport à la montagne tu as quitté Lyon,
3: voilà, il y a quelques Lyon, années, pour venir... Dans, euh, dans une dans montagne le, qui ouais. est moins impressionnante que celle-là, qui est déjà plus dans le côté où la montagne l'été, la montagne l'hiver, la montagne le printemps, elle est beaucoup plus accessible euh, qu'ici, je pense, où c'est beaucoup plus facile avec des enfants, donc pour nous c'est... On est déjà passé en, à, aux côtés automne en ce moment, parce qu'il y a une très grosse saison. Nous, c'est beaucoup le vélo, le vélo électrique. Il euh, y a beaucoup de gens qui se mettent au parapente, je vois qu'ici aussi. Après, il y a beaucoup de gens qu'on peut emmener aujourd'hui dans la nature, où on les emmène aux champignons, on les emmène faire des cueillettes. Euh, donc là, c'est vrai que la montagne, euh, celle-là est vraiment impressionnante. Quand on est là au, <rire> au glacé des Bossons et des Taconases, euh, c'est quand, euh, quand même magique. Donc moi, c'est des montagnes plus petites, mais, mais voilà il y a déjà cette, euh, ce changement qui est un petit peu plus facile dans les montagnes où ils sont à, où on est à 1000 mètres d'altitude.
0: Et les produits, tu euh, brièvement, tu as vu les produits changer ou par rapport quand tu parles avec des, des locaux
3: bah, qui oh.
0: disent bah, avant il y avait telle essence, telle espèce, et puis euh, maintenant il n'y en a plus. Euh, moi, je sais que tu fais beaucoup de cueillettes et de. Voilà,
3: on a eu un été un peu difficile parce qu'il était très 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 sec. Donc la cueillette n'a pas été. Euh, n'a pas été très bonne et tout le monde disait qu'il n'y aurait pas de champignons et c'est la plus grosse cueillette de champignons qu'on a ces 30 dernières années entre l'Ardèche, le Vercors donc en fait la nature dès qu'on lui redonne un peu d'eau et tout ça et c'est vite rattrapé à... en fait c'est nous les, les entrants qui gâchons tout ça on a bien compris aussi donc c'est vrai que dès que la nature peut reprendre ses droits elle les reprend vraiment très très vite donc là faut peut-être qu'on la laisse respirer un peu et...
0: Andrea le mot de la fin de cette introduction
2: ben, le mot de la femme, c'est que j'aimerais bien, puisqu'on est dans le partage, vous introduire un ami très cher, qui est un, un ami, un journaliste français, italien, qui travaille pour les plus importants médias germanophones, un grand spécialiste des restaurants avec une esthétique, une vision bien à lui, un grand amateur de la montagne et surtout un grand spécialiste de vin, et je pensais que c'était le moment idéal pour faire ces, ces passages, pour accueillir Georges pour la première fois à Chamonix, absolument vierge de tout préjugé, et qui va découvrir au fil de ces journées une réalité nouvelle. Et toujours de la bienveillance. Demain, on participera en tant qu'amateur sommelier à la performance de Mathieu Rostantayar, où, comme je disais, on aura un sommelier slovène, Johanna de, de Lyon, et avec l'aide logistique de, de Georges. Oui, bonjour.
4: Euh... – Oui, Il y avait une question là, non. Non, là il n'y avait non. pas de questions, mais je voudrais. Je
2: je oui, Georges, je euh,
4: suis très content de Georges, c'est
2: le représentant de ce qu'on appelait la Mitte l'Europe, wow. donc une, une maman française, il vit à Trieste, en Italie, il travaille pour des journaux allemands, c'est l'incarnation de ce cosmopolitisme progressiste et humaniste qui fait euh, vraiment défaut de, 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 de nos jours. C'est le Stefan Zweig du vin Nature. C'est le Stephen Zweig du vin. Nature. <rire> du Van... Ça, c'est excellent. Beau, Ça C'est
4: parfait, On se <rire> souviendrait du Stefan Zweig de la... Non, euh, oui, non, non, donc je voulais dire que je suis très content d'être ici. Je, Guillaume Derue. Je viens d'arriver, donc je n'ai pas encore vu beaucoup du, de ce festival. Euh, je vis, comme l'a dit Andy, je vis à Trieste, donc euh, pas loin de la montagne, au, au bord de la mer, mais pas loin de la montagne, à... trois quarts d'heure de la montagne, à, tout de suite à côté de la Slovénie. Si j'ai bien compris, il y aura des Slovènes aussi qui aussi sont spécialistes. Il y a Lucas
2: Gritsch, que tu connais Lucas
4: Gritch, et Walter Kramer, Kramer hein. qui est un grand spécialiste du vin nature. Oui. Parce que la Slovénie a quand même, elle est un pays qui a réussi à se à se définir presque sur le vin nature, je dirais. Non, Comme les le
2: berceaux du vin nature après la Georgie. Oui, un peu quoi, un peu. Ils sont un peu On sur peut cette. Dire...
4: Euh, Disons les Slovènes et aussi les Italiens, mais le, y a sur les, dans les Italiens, dans ma région, il y a beaucoup qui sont de la minorité Slovène. Donc c'est peut-être eux les pionniers, euh, les pionniers du vin nature dans ma région. Et surtout de la macération, ils sont très forts pour la les macération. Les fameux
2: skin contact, comme on disait le les anglo-saxons.
4: Voilà, le vin orange. Le oui, vin orange. Le vin orange. Donc euh, oui, je ne connaîtrai plus les vins d'ici, mais... Euh, chez nous aussi, c'est un, enfin, un peu moins montagne qu'ici, quand même, mais il y, y a des collines. Euh, et donc, j'ai très hâte de découvrir tout ça, et voilà. j'espère que ce sera un très, très joli festival. Merci beaucoup de m'avoir... Merci euh, à vous, Georges. Merci, de, merci, à, de vous nous 3, avoir merci
0: à vous trois, merci à vous quatre, et puis, euh, oui, ça annonce un sacré marathon, quand même. Oui,
2: nous, nous sommes des marathoniens. Voilà, très bien. <rire> même avec un long bagot, on tient sur la longueur. Merci, salut. Merci, Julien. Merci. Vous écoutez Radio Vino.